0: och hennes kompisar sitter i en bil på väg hem från en fest. Det är mitt i natten och plötsligt ser hon något skymta förbi upp i skogen. När de stannar bilen för att titta vad hon har sett, byts den festliga stämningen snabbt ut mot ren och skär skräck.
1: Det var väldigt obehagligt. Ja, för Vi trodde ju nästan på en gång då när vi när vi hittar att han, han är död. Jag vet inte, det ligger en död människa. Det är den känslan lite man får när man hittar en person mitt i skogen.
0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Hjältarna med mig, Jenny Burman. I den här podden hyllar vi personer som ingriper med civil kurage. Vi lär oss av deras erfarenheter och inspireras av deras mod- i det här avsnittet möter du Erika Sandström som såg till att kompisgänget i bilen vände om och kollade upp det konstiga hon skymtade längre upp i skogen. Något som räddade livet på den 18-åring som låg svårt skadad upp i skogen. Den här podden kan du följa på Civilkurörsbyrån. Vi finns både på Instagram och på Facebook. Du som lyssnar är varmt välkommen. Nu ska du få lyssna på Erikas berättelse. Vi befinner oss i trakterna kring Ludvika och det är lördag kväll. En ung man sätter sig i förarsätet på en bil och gör sig redo att åka. Han har bara haft kökord i två månader och ikväll ska han agera chaufför och sin storebror som är ute på fest. Någonstans, inte alltför långt bort, sitter Erika i passagerarsätet i en annan bil- hennes kompis Carolina sitter bakom ratten och tillsammans ska vännerna också agera chaufförer åt sina killkompisar som även de är ute på fest. Personerna i de båda bilarna har aldrig träffats, men under natten kommer deras vägar att korsas.
1: Så vi hängde runt på stan som man gjorde då på den tiden. Vi åkte runt och stod lite på ragga parkeringen som det heter i Ludvika och umgicks med andra människor och, så där och väntade in de här killarna som vi skulle köra hem då till en by som ligger precis strax utanför Ludvika. De här killarna var just då den kvällen på ett ställe som heter Trädgård. där är stängt nu. Det var väldigt populärt på den tiden. Det låg mitt i stan precis bredvid parkeringen och ja, det fanns jättemysigt trädgård ute som man kunde dansa i och sen... Ja, det var ett alldeles perfekt ställe faktiskt. Men ni skulle, ni, ni skulle köra de här? Ni ja, skulle inte gå in utan... Nej. Ni, vilket upp, vilket upplägg. Jo, men det kunde man göra ibland. Man, man ställde upp som chaufför. Och, eh, den här tjejen som jag med hade väl en liten... Ja, hon höll väl på lite och flörtade lite med en av de där killarna också. Så vi skulle ju, ja, ställa upp lite för dem och köra hem dem.
0: När det är dags att åka möts de på parkeringen. Killarna hoppar in i baksätet. De är på festhumör och det har varit en kul kväll. Carolina lägger i ettans växel och tillsammans rullar de ut från Ludvika med siktet inställt på en liten ort cirka en mil bort.
1: De var väldigt glada i hågen och ja, vi skulle köra hem och jag vet inte vad, vad vi hade för planer då. Vi skulle hänga lite kvar där vid dem i, i den där byn och i hans lilla stuga på gården som man bodde i och,
0: ja. Det finns två vägar som leder till byn. En större väg som är vanligare att man väljer.
1: Men just den här kvällen tar de den mindre vägen. Vi satte väl på någon musik som man alltid gjorde: lite sån här då bra efterfestmusik. Och åkte ut, och då åker man på en stor rak sträcka först genom stan. Och så svänger man av, då som vi gjorde i det här fallet: och åkte in i vägen mot den här byn. Då. Och det kanske handlar om, jag vet inte, kan det vara fyra kilometer eller någonting sånt ifrån stadskärnan så det var bra stämning i bilen Det var, ja, vi var pigga och glada allihopa och grabbarna var lite luriga och lite ja, festglada liksom så så vi åkte väl i den där kurvan den här snäva kurvan och då precis när vi passerade där så såg jag bara någonting som blixtrar till snabbt, snabbt i periferin
0: Bilen fortsätter, men av någon anledning så har det lilla blänket fått
1: Erika att reagera. Och jag sa till Carolina att jag tror att det var någonting där. Var det en bil? Och hon sa att ja, jag, jag tror att var det det. Ja, jag, jag tror att det var det, sa jag då.
0: Efter en kilometer kommer de fram till en rondell- Varken Erika eller Karolina har kunnat skaka av sig känslan av att de såg någonting som inte passade in i bilden.
1: I rondellen så var det nog Karolina som sa att men ska vi vända? Ska vi vända och åka tillbaka? Eller? Hur ska vi göra? Vi hade väl någon sekund på oss att bestämma hur vi skulle göra. Och vi sa här, vi, vi vänder och åker tillbaka. Och då var hon ju strax efter två på natten. Um, och de här grabbarna tyckte väl att... Ah, men, Äh, ska vi inte åka hem istället? De började väl bli lite trötta och vara redo för sängen. Men vi, vi sa att äh, vi åker tillbaka. De åker tillbaka till platsen där de har skymtat
0: blänket i skogen. De parkerar bilen i vägrenen och går ut.
1: När vi hade stannat och parkerat bilen så kunde vi ju se eh, att det låg en bil där helt enkelt. Eh, den... Eh, det såg ut som hur som helst när man åker förbi en bil- som har varit med, någon som har varit med med en olycka. Men man tänker ju att det här är ju en gammal olycka. Så resonerade vi. Så vi skulle väl bara gå ur och vi tänkte väl inte att här är någonting- utan vi passar på att ta en cig bara. Vi konstaterar att här låg det en bil och sen nu kan vi ta en cig- och sen så åker vi vidare sen.
0: Men riktigt så blir det inte-
1: så jag och Karolina, vi gick ju först och stannade utanför bilen strax utanför. Vi gick någon meter in där bara och, och tänkte bara röka en cigaretta och så, så skulle vi tuffa vidare. Men de här killarna som var med, de, de gick in till bilen och började gå där och, och prata. Och liksom, ja, åh, här ligger en bil och åh, här ligger en sko var det en av dem som sa och höll upp den oj, oj, titta här vad spännande, en sko tänk om vi skulle hitta en fot det var lite sån där så latch och stämning tills en utav dem helt plötsligt bara stannar upp och skriker rakt ut det ligger någon här vi trodde ju på en gång att han skojade. Att det här är ju inte sant. Han Nu ska han skrämma oss. För att det är ju klart, man står mitt i mörkret. Det var inget gatlyser där eller någonting heller. Mitt i en kurva, mitt i natten. Allt är svart och mörkt. Och, och så tänkte vi att ja, men nu ska han skrämma oss bara. Men sen, då ser vi ju att båda de här killarna som var med tog fram sina mobiler och började liksom och skulle ringa 112. Och då förstod vi att men gud de skojar ju inte. Det, det ligger faktiskt någon här.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu
0: är det blod och tårar. Fan händer just det. Är detta är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024.
0: Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play från Tips podplay. I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något skärko, hör du på poddret.
1: Så vi, vi ser ju vart de står. Vi ser ju eh, den här killen, men jag vågar inte i det här läget gå fram till killen.
0: Erika blir väldigt rädd. Det är en obehaglig och läskig känsla som kryper sig på
1: min känsla precis när jag väntar på ambulansen är ren och skär skräckbara alltså jag hade inte varit med om någon sån grej fram tills dess och i och med att vi var så övertygade om när vi stannade bilen att det inte skulle vara någon där så var det liksom en dubbelchock på något vis, jag vet inte eller det var, det var väldigt obehagligt ja vad vi tror du nästan på en gång då när vi, när vi hittar honom att han, han är död. Jag vet inte. Det ligger en död människa. Det är den känslan lite man får när man hittar en person mitt i skogen. Killarna har stannat upp vid kroppen som
0: befinner sig ungefär en till två meter från bilen. I telefonen har de en operatör från SOS-alarm som ger dem instruktioner och berättar hur de
1: ska göra. Så vid det här läget så kände de ju på bilen eh, om den var varm eller om den var kall. Eh, och den var ju iskall så det var ju ingen, ingenting som hade hänt nyligen. Eh, och även, jag tror, men det, jag minns inte helt säkert, men jag tror att det var så att de sa att de inte skulle röra han just ifall om det var någonting med nacke eller han låg väldigt illa. –till, utan istället bara prata med han lugnt. och Det var där de gjorde. De satte sig ner vid han och, och pratade med han lugnt. Och... Det visade
0: sig i efterhand att den unga mannen som de nu hittat– –hade lämnat sin kompis för ett-tiden på natten. 20 minuter senare ringer han store bror för att bli upphämtad från festen. Men trots flera försök får han inget svar– Olyckan sker alltså någon gång mellan 1 och 20 över 1. Det dröjer däremot före Erika skymta bilen i skogen. Killarna samtal till 112 kommer in 8 minuter över 2. Och det är ren tur att de såg bilen.
1: Från vår bil, om man inte gick och lyste in i skogen- så syntes bilen i stort sett inte alls. Alltså, det var bara vår lamp lampa ifrån bilen- som lyckades träffa någonting på den bilen som låg in i skogen. Den låg 4-5 meter kanske från vägkanten och rakt in. och Sen var det ju en kurva så att när vår bil svängde- så så att säga, lamporna gick inte in i skogen utan de vände av. Liksom. Så det var i stort sett omöjligt att se han. Han låg så illa till.
0: Under tiden som killarna sitter och pratar med den unga mannen- stannar Erika och Carolina vid vägrenan- för att vara beredda på att vinka in ambulansen. Och det dröjer inte många minuter förrän den är på plats-
1: Sen gick det ju jättesnabbt De var ju jättefort ute med en bår Och direkt plockade upp han på den Och polisen kom också Men som jag minns så var det inte så mycket frågor till oss så, Utan det var bara att bra, bra jobbat och naturligtvis och, och så. Men sen så stack de iväg och där stod vi fyra ungdomar och inte riktigt visste vad vi skulle göra av alla känslor och allt som vi hade varit med om.
0: De går tillbaka till bilen och fortsätter sin färd mot kompisens hus. Stämningen i bilen är nu helt förändrad.
1: Vi sa inte ett ord i stort sett i bilen. Vi var så chockade alla fyra. Så vi åkte ut dit och sen väckte vi hans mamma som låg och sov. Då måste klockan ha varit i alla fall tre halv fyra någonting sånt på morgonen. Och väckte hon. och Hon var ju jättechockad också naturligtvis över allt det här. Så att hon satte på kaffe och så satte vi oss alla vid köksbåde och bara... Ja, men samtalade om det. Och det var så det där är en sån där grej som man minns än idag. Att vi, alltså, vilket bra sätt att hantera, alltså, av henne, att direkt kliva upp. Det är så jättetrött och sätta på kaffe och sätta sig ner och resonera och, och prata om det som hade hänt. I det läget var det ju väldigt oklart om han skulle det. För att han var ju Kall och han var ju gjorde ju i stort sett inga livstecken överhuvudtaget så mycket så där och mycket prat om vad hade hänt så alltså hur kunde vi se han hur kunde vi se han från vägen det var nästan omöjligt att se han och varför vände vi det var ju den största som vi liksom aldrig vi aldrig gjort förut vi har aldrig vänt när vi har sett en bil i diket vi har aldrig kollat eller undersökt den närmare utan man, man förutsätter ju att det här är en gammal olycka det här är utrett av polis och, och där ligger en gammal bil men inte den här gången och mitt i natten, det är väldigt märkligt. Han var ju död, förklarad i stort sett när de hämtade han med ambulansen. Så de körde upp han med ambulans, ambulanshelikopter till Akademiska och där blev han då nedsövd och inlagd i två veckor tror jag han låg nedsövd. Så det var ju oerhört allvarligt och han stötte ju på mycket komplikationer på vägen Så där vi fick ju information om läget hela tiden. Efter en tid stabiliseras läget och den unge
0: mannen får äntligen komma hem. Han och familjen vill gärna träffa Erika och gänget som har räddat hans liv. Det blir ett fint men också lite speciellt möte eftersom hans tillstånd fortfarande var väldigt allvarligt.
1: Han hade ju mycket problem med minnet och närminnet och det, vi blev lite liksom inte tillsägda. Men de sa att nämn inte mycket saker om olyckan eller hans, hur han ser ut eller så, utan vi ska låta han styra vad han vill prata om. Och han hade ju problem med närminnet och sådana saker så vi ville inte... Vi var väldigt nervösa kan jag säga, vi fyra som hade varit med. Så att... Har ni haft någon kontakt efteråt? Alltså efter, efter
0: den gången ni såg. Så har ni haft kontakt efter det?
1: Uh, ja, vi frågade, för det var inte jättelångt efter det som jag flyttade ifrån stan. Uh, så att, men vi fick ju lite uppdateringar, uh, så där, hur det gick med minnet och, uh, och så vidare och som jag har förstått det så är han helt, eller som jag fick reda på för, för något år sedan, så, så är han helt återställd idag.
0: Men historien slutar inte där. Erika har senare hjälpt den unga mannens
1: familj på ett helt annat sätt. För några år sedan så såg jag en, en i tidningen att det var en liten kille ifrån brev där jag har växt upp om man ser så som hade drabbats av leukemi um, och var ja, där, då han hade på att behandling och det var väldigt hemskt allting och de var med i ett reportage om tidningen och jag blev så oerhört illa berörd av det och kände direkt att ja, men här vill, jag vill göra någonting och det skulle vara så kul och jag hade jobbat lite tillsammans med hans mamma så jag kände till hon lite grann alltså man kommer från samma byar så man har lite koll på varandra så jag kontaktade henne bara via ja, Facebook och frågade kan jag få göra någonting jag tänkte om jag skulle starta en insamling till han så att ni kunde folka att i Disneyland och jag tänkte man, att lägga det på hans nivå någonting som kan få han att gå igenom de här behandlingarna och kanske ha något härligt i sikte eh, på en treåringsnivå då Insamlingar på Facebook var vid den här tiden förhållandevis nytt.
0: Och kanske var det en förklaring till att den fick så stor spridning-
1: jag hade som mål att samla in 50 000, för jag tänkte att det kan vara ett rimligt mål att sätta att åka till Disneyland för fyra personer. Jag vet inte riktigt helt vad det kostar, men jag tänkte att det kan vara en bra summa. Och jag trodde väl kanske inte att det skulle bli sånt genomslag, jag trodde att det är från byn och från stan och i Dalarna kanske. Men på fem dagar hade vi samlat in 130 000. Och hur gick det med Disneyland-resan? Kom mm. de iväg? De åkte iväg till Disneyland, hela familjen. Och han är ju frisk förklarad idag, pojken också. Så det vart ju väldigt, väldigt bra allting. De fick en jättefin resa. De fick även lite extra pengar att ha efteråt. För det kostar ju att behandla ett sjukt barn naturligtvis. Men sen allt överskott utöver det sen så skänkte jag 30 000 till Min stora dag. Och 30 000 till barncancerfonden. För det hjälper ju även andra barn framöver. Då.
0: Det som gör historien lite speciell det är att morbror till barnet som är Erika samlade in pengar för- var ingen mindre än den unge mannen som Erika tidigare räddat livet på då hon upptäckte bilvraket i skogen. Du verkar ju vara en person som ja men, har ett stort hjärta och gärna ingriper för andra människor. Vad, vad är liksom ditt bästa tips och råd
1: till? Hur, hur ska man tänka, tycker du? Det behöver ju just prompt inte vara att man, spektakulära händelser eller att man ingriper i en olycka och sådana där saker är också viktigt, naturligtvis. Men man kan ju börja med att hjälpa de som är i ens närområde jag har en granne här som, som är ganska, lever ganska ensam och en äldre granne jag brukar ge han en, en portion mat ibland eller om jag har bakat bullar så knackar jag på och ger han en påse med bullar bara för att och man kan alltid se sig omkring i sitt närområde först och på det sättet kanske öva upp eh, om man inte har det naturligt i sig att vidka vina lite Går du över med en påse bullar? Ja. Du är fan ett föredöme.
0: Ja, men du är fantastisk. Du fattar det. <skratt> tack. Ja, men jag bara känner att nu ska jag hem och baka bullar. Nej, men allvarligt. Nu ska jag hem och baka bullar. <skratt> Tusen tack för ja. att du var med och berättade din berättelse. Jag tycker att du är helt fantastisk. Tack Helt fantastisk. Tack. Ja, tack. <skratt> Okej, okay, okej. Okay. Dagens uppgift. In i köket och baka en bullar och sen hittar du en granne som du kan överraska. Nej då, skämt och siro. Det finns ett otroligt stort värde i att visa omtanke i vardagen genom att, som Erika, baka bullar. Eller hålla upp dörren eller småprata lite hissen eller när man hämtar posten på morgonen. För precis som Erika säger så kan man faktiskt träna sig att bli modigare i att ta kontakt. Och när man väl har tagit kontakt, ja men då kanske man inser att det inte är så himla läskigt att räcka ut en hand. Och med största omtanke hör de alltså rätt till. För genom att vi bryr oss om varandra så skapar vi en känsla av trygghet. Att vi finns där för varandra när det kriser. Och det är bland annat så vi bygger tilliten, vilket är en viktig byggsten för civil kurage. Tack igen Erika för att du delade med dig din berättelse. Du har lyssnat på mig. Jag heter Jenny Burman från Civilkaragebyrån och jag hoppas att du lyssnar snart igen. Hej då. Ett poddtips från Podplay.